0: Coffee Talks Bay. Learn. Share.
1: Olá, minha amiga, seja bem-vinda! Olá, meu amigo, seja bem-vindo! Estamos aqui reunidos mais uma vez à nossa mesa do Coffee Talks, iniciando aqui a temporada 2. E na temporada 1, um, nós finalizamos aí com chave de ouro com uma entrevista especial com a Juliana Félix uma barbeira muito conhecida aí no Brasil todo. Ela contou a história dela, uma história incrível, que foi muito relacionada a buscar seus sonhos, né? A realizar os sonhos. Como fazer para realizar os sonhos, né? Como que é o start, né? Como que acontece isso? Se você não ouviu o episódio número 20, que foi o último episódio da primeira temporada, por favor, ouça. Você vai gostar muito. Valeu muito a pena esses momentos aqui com ela. Tá joia? Bom, Começando aqui a quinta temporada 2, aqui é o Fábio Corrêa que está falando, estou diretamente aqui de São Paulo e hoje nós temos já um convidado logo de cara aqui, com certeza esse convidado, para quem ouve o Coffee Talks, você que é o nosso ouvinte do Coffee Talks, você conhece ele muito bem, ele vai contar a sua história, principalmente aí como foi recomeçar a vida dele depois dos 30 anos. E aí, Luciano, tudo bem? Você que está em Londres aí, no friozinho de Londres, queria que você contasse para gente quem que é esse convidado especial que inaugura aqui o primeiro episódio da segunda temporada.
0: Olá, minha amiga, meu amigo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Espero que você esteja tão bem quanto estamos aqui no frio de Londres. E o convidado de hoje, eu vou te falar que é a pessoa que eu mais convivi a minha vida toda. No caso, sou eu mesmo, então eu vou contar um pouco aí da minha história, como o Fábio comentou ali, né? A come- recomeçar a vida depois dos 30, é isso que aconteceu para mim. E eu espero aí que com a minha história você consiga tirar aí vários insights para você poder aplicar na sua vida. Os nossos maiores ouvintes aí, o maior público é de 25 a 45 anos, então. Talvez você seja uma dessas pessoas aí que podem ser também impactadas acima dos 30. Então, como o Fábio comentou, a gente iniciou hoje a segunda temporada. Na primeira, a gente trouxe aí bastante conteúdo que a gente extraiu aí dos nossos estudos, né? De livros que a gente vem lendo. E aí, realmente aplicando em nossas vidas e o que realmente funciona. Então, a ideia dessa nova temporada é trazer ainda mais convidados, né? para contar a sua história de vida e superação, para que a gente possa também se inspirar e aplicar aí o conhecimento em nossas vidas. E aquela sempre que a gente fala aqui, sempre focando na melhora diária de 1% ao dia. Exatamente.
1: Evolução contínua. Todo Hum. dia podemos melhorar 1%. E aí, Luciano? Bom, agora que você é o nosso convidado, né? Então eu vou te entrevistar aqui, fazer o papel de de, de entrevistador aqui do podcast. O pessoal já te conhece, você já falou muitas coisas aí de você nos nos primeiros 20 episódios. Mas eu acho que para criar um contexto aqui na nossa conversa de hoje... Eu convido você a se apresentar, né? E principalmente contar aí como tudo começou, pelo menos a partir desse momento aí da sua transformação, desse momento de virada, né? Onde onde tudo começou aí na sua vida?
0: Bom, eu como muitas pessoas, muitos brasileiros, né? Sempre tive o sonho aí de morar fora do país, né? Mas na verdade não era só para morar e, e viajar, né? Com certeza é uma da, uma das partes boas mas eu tinha realmente o sonho de morar fora do país e construir uma carreira, né? Ter experiência internacional, é, vivenciar aí como que é o mundo corporativo fora do país. Esse era um sonho que eu sempre tive, e eu vim trabalhando durante muitos anos. Um pouco de medo né, disso é, acontecer, mas realmente era uma coisa que eu, eu tinha para mim, que eu tinha certeza que esse dia ia chegar. Então, é, voltando um pouco, o contar né, o último emprego que eu tive no Brasil, foi no Banco Santander. E, né, como muitas pessoas, né, eu tinha realmente aquele sonho de crescer dentro da empresa e tal. E aí chega um momento, né, já tava lá mais de seis anos. E aí você acaba, em determinado momento, ficando insatisfeito, né? De repente você acha que, pô, eu não tô tendo evolução aqui, eu quero algo mais e tal. Acho que todo mundo vivencia isso, né, na, na carreira. E é óbvio que eu tinha, né, a, a decisão é, difícil de largar tudo e começar do zero, eu sempre adiava, né, assim, que acho que muitas pessoas fazem, né, às vezes as pessoas têm um sonho grande aí, mas ela acaba sempre adiando por não querer abrir mão de algumas coisas. Então, realmente, eu, um certo momento ali, eu, eu tomei essa decisão, né, de, de sair do banco, não foi fácil, né, mas a sacada aqui desse começo, que a maioria das vezes você tem que abrir mão de muitas coisas, para poder ir atrás dos seus sonhos. Que a gente não quer abrir mão, né? A gente quer que aconteçam as coisas nas nossas vidas, que a gente planeja, mas a gente não quer abrir mão de, de algumas coisas. De repente, de acordar mais cedo para estudar, conhecer pessoas, fazer um networking, né? Para poder ter mais contatos, para abrir portas para você. A gente não quer fazer isso, a gente quer que as coisas aconteçam naturalmente. Então na época, eu, como todos os, os brasileiros, sempre teve né, o sonho de ter um apartamento, e nessa época, foi exatamente isso, então eu tive um apartamento que eu tinha comprado, ele ficou pronto, e na verdade eu nem cheguei a morar, né, eu coloquei ele para alugar e acabei me mudando para Londres, né, logo depois que eu saí do Santander, então você percebeu, aqui eu já tinha um sonho também a vida inteira de ter um apartamento, e quando ele saiu, né, era, já tava com a vida um pouco estável, eu podia muito bem morar nesse apartamento, e Resolvi aí deixar ele um pouco de lado, alugado, e para correr atrás de um sonho que era muito maior. Então foque no seu maior sonho e de repente abra mão de sonhos menores que você tenha.
1: Legal. Interessante essa essa sua introdução. E eu queria fazer, assim, complementar, né? Ou linkar dois fatos que marcaram muito nesse seu trecho. Que o primeiro é o seguinte, né? Você, acho que tomou uma decisão que é a seguinte. Tudo que vem de dentro para fora faz muito mais sentido. Por que, que eu estou falando isso? Porque é, depositamos nossas felicidades, nossos anseios e principalmente nosso futuro na mão de outras pessoas ou na mão da empresa que nós trabalhamos, né? Então, quando a gente é, deposita né, esse, esse nosso futuro na mão de terceiros, independente se for pessoa física ou pessoa jurídica, esses terceiros, nós não estamos vivendo o nosso sonho, nós estamos vivendo os sonhos de outras pessoas, né? Então acho que esse é o primeiro ponto, quando você toma a rédea da sua vida e principalmente coloca o seu sonho em primeiro lugar, é de dentro para fora. Então acho que esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. E o segundo, linkado com a parte que você falou da decisão, né, você tem ali uma bifurcação, você tem dois caminhos. E aí a gente fica com medo né, de partir para um outro caminho, que é um caminho desconhecido está ligado um pouco a um episódio que nós já comentamos aí da familiaridade, então o nosso cérebro, ele ele entende que o que é mais familiar para a gente é o caminho sempre, é o mais fácil, vai economizar energia, nós falamos isso muito na primeira temporada. E aí quando você vai para um desconhecido, nossa mente joga contra, porque o que ela traz? Olha, você não conhece, como será que vai ser, você vai ter que se esforçar vão vir desafios novos, né? Então vamos aqui já no conhecido que é melhor, né? Então quando você toma a decisão para o desconhecido, tem essa essa questão do do cérebro jogar conta, mas também tem a questão que você já sabe que você vai perder algumas coisas, né? Então toda escolha tem perda, toda escolha você vai perder algumas coisas. Claro que lá na frente você pode recuperar muito e muito mais ainda do que até você tinha, isso nós vamos ouvir aqui na, na sequência da nossa conversa, né? Eu queria fazer uma pergunta para você. É, tudo bem, teve essa questão da transição que você falou, mas isso foi né, a decisão de você mudar aqui de São Paulo para uma vida estável, um trabalho estável. Né, você já, já tinha um cargo executivo aqui no banco, aqui no, no Santander, como você falou. Mas essa decisão para para Londres, teve algum fato assim, que te impulsionou mais para isso? Foi do dia para a noite ou foi alguma coisa que você já vinha com vontade, já vinha construindo e de repente já vinha até se preparando? Teve um dia D ou foi esse dia D ele veio construindo até chegar ao dia D?
0: Eu acho que o dia D talvez foi a primeira vez que eu pensei que eu queria morar fora do país. Esse foi o dia D. E os outros dias, que foram vários anos, foram anos que eu fui postergando isso, fui adiando. Né, o que a gente vê que acontece aí com muitas pessoas então para mim eu considero que o dia D foi o dia que eu tomei a decisão né, e na verdade a, o que aconteceu foi quando eu tinha 33 anos né hoje eu tenho 39 então imagina só né uma pessoa com 33 anos morando no Brasil e decide largar tudo para começar do zero eu acho que é, não é fácil né não foi fácil mas se eu conseguir, e vou te contar onde eu cheguei, né, e tem muito ainda pela frente, qualquer pessoa consegue, né. Então, voltando um pouco lá, quando eu trabalhava no Santander, como eu falei, né, não tava muito satisfeito. E aí, o, o segundo dia D foi quando eu pedi para ser mandado embora, né. Logo, na verdade, foi com acordo, né. Não foi simplesmente assim, me manda embora. E aí, eu, depois de alguns meses, aí o banco é, né, me, me, me despediu, graças a, graças a Deus. E... Isso foi um empurrão né, para eu seguir em direção aos meus sonhos, porque eu podia muito bem ali arrumar outro emprego, né, mas não é o que eu queria. Então eu planejei toda essa mudança e depois de alguns meses aí eu estava começando do zero aqui em Londres. né. Então eu vejo que várias pessoas adiam essas decisões né, e acabam só mudando de vida quando são mandadas embora. Mas a pessoa, essa pessoa que, tá, que foi mandada embora ela tem que estar tá sempre preparada para o próximo passo da vida dela. Então, ela tem que estar tá fazendo curso, tem que estar tá atualizando, lendo livros focado em desenvolvimento pessoal, né? Porque quando acontece, se você não está preparado, você entra em desespero, né? Acho que acontece isso com muitas pessoas e naquela época eu ainda não estava focado no desenvolvimento pessoal, mas aconteceu muita coisa aí que eu vou tentar resumir aí nos, nas Legal. próximas palavras.
1: Muito bom. Queria complementar isso que você falou, né? Da... quando quando manda embora, né? Eu já ouvi algumas frases assim, não, às vezes, quando a empresa te manda embora, é o dia da sua liberdade, você vai estar liberto, né? Só que para que isso aconteça, no meu ponto de vista, para você realmente ter essa liberdade, você tem que ter se preparado antes. Porque se você é mandado embora de uma companhia que você trabalha, mas você não fez nada, você não está se desenvolvendo, você já não está pensando em outras coisas você não faz curso, você é uma pessoa que está desatualizada, você vai continuar é, preso, né? Preso a quê? De repente, há um outro emprego que vai vir, porque se você não se preparou, você não fez nada, né? Com, com, enquanto isso aconteceu, enquanto você estava empregado, você, por muitas vezes, vai ter que acabar pegando um outro emprego, por, é, às vezes, até uma questão financeira, puxa, eu não posso ficar sem trabalhar, estou desesperado, não me preparei, a primeira coisa que vem, você vai e pega e aí de novo você não vai ter sua liberdade porque você está indo está indo porque né, você não se preparou e você está acabando de entrar numa outra situação que você não queria né você vai entrar no sonho de outra pessoa de novo então faz muito sentido o que você falou né de você se preparar né mas vamos 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 continuar a conversa aqui que eu tenho certeza que nós vamos chegar nesse nesse assunto acredito que a sua decisão aí realmente não, não tenha sido fácil né até pelo contexto todo que você falou é... Imagino também que você tenha, imaginado, tenha pensado né, no, no risco. Poxa, eu vou para Londres, estou largando tudo aqui, vou para lá. E eu até queria que você comentasse se é isso mesmo. De repente, ah, eu vou passar lá algum um tempo, vou arrumar um emprego, vou arrumar uma moradia e tal. E aí qual que seria o pior cenário? De repente não dá nada certo, eu volto, mas pelo menos eu volto com uma, com uma, com uma experiência internacional. né? Por menos que tenha sido um mês, dois, três, não sei mas pelo menos você fala, poxa, passei por uma experiência internacional, né? Eu acho que isso já, já é válido, né? E, e aí eu queria que você comentasse, inclusive, esse seu começo em Londres, né? As pessoas às vezes ficam muito curiosas, né? Tá, chega lá em Londres, faz o quê, né? Seja Londres ou outro lugar. Porque aqui você tinha um cargo de executivo, e aí você chegou em Londres, você foi nivelado nessa questão, você conseguiu arrumar um emprego bacana, um emprego também numa sala com ar-condicionado, igual você tinha aqui em São Paulo, ou como que foi? Então eu queria que você comentasse baseado nisso.
0: É, você sabe a história, né? Eu vou contar aqui, <risos> mas, mas não foi bem assim, né? É, na é verdade, foi uma aquela...
1: provocação, né? Na verdade é, o é. Store, mas eu estou fazendo <risos> não, perguntas provocativas, porque eu quero realmente que, que você até recorde todos os seus momentos e é. consiga passar no máximo de detalhe aqui para o ouvinte que está nos acompanhando aqui tenha realmente essa, essa real sensação, né? Então, é, é. Uma, é uma provocação.
0: É, exatamente. Na verdade, é, é aquela história de expectativa-realidade, né? Expectativa é você, né, na vida nova, no outro país, com um emprego bom, um apartamento, né, como você tem no Brasil, até melhor. E a realidade, na verdade foi muito diferente vista para apartamento com vista para tower bridge
1: para é, o Parlamento.
0: Era... Ah. é ainda 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 tá como expectativa isso aí na verdade <risos> tá bom é o que a, o que acontece assim é óbvio quando eu mudei para cá né sempre procurei emprego na minha área mas é... Quando a gente chega num, num país, a gente mora, né? A gente vê que todos os anos que a gente estudou de inglês não valeram de nada, porque você não entende nada. Ainda mais o inglês britânico, né? Então, a realidade é que a partir de um certo momento ali eu comecei a aceitar qualquer tipo de emprego que aparecia, né? Porque ainda mais a libra, né? imagina você gastando em real, é, trazendo real aqui para Londres. Então, aí eu tava aceitando qualquer coisa. Até no McDonald's eu tava aceitando trabalhar. Então, aí, resumindo, meu primeiro emprego foi num restaurante, né? É, não era de garçom não, viu? Garçom era luxo Eu era aquele carinha que passava com 16 hambúrgueres na bandeja, né? Não era no McDonald's, mas era um restaurante E aí eu recolhia todos os pratos, copos, tudo que sobrava na mesa Então às vezes era 12 horas nesse ritmo para alguém que trabalhava num banco, né? Então você imagina aí a mudança que teve, né? E aí no final do dia tinha que limpar o restaurante Então os primeiros empregos que eu tive girou em torno disso, né? Basicamente, era, era nesse amo de hospitality que eles chamam aqui, né? Que é de, de alimentação. Então, depois de é, né, vários subempregos, muitas vezes bateu aquele arrependimento, né? Putz, eu trabalhava no banco no Brasil e agora eu tô aqui. É, às vezes até lavando o prato, né? Que aconteceu algumas vezes. E aí você começa a repensar se vale a pena, se é melhor você voltar. Várias vezes eu pensei, né? Porque é difícil, né? Você não sabe até quando vai durar aquilo. E isso a gente pode aplicar em várias coisas da vida, né? Às vezes a gente tá passando por um momento difícil e tudo é temporário. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então, lembre sempre disso. Porque esse aprendizado que eu tive, assim... Nossa, eu levo pro tudo na minha vida e não só essa minha experiência que eu tive. Então, outro ponto, né? De quando você muda para um país novo é a solidão. Porque você... Praticamente você começa... se vira um bebê, né? Porque você não fala a língua, não conhece ninguém, não sabe nada... E exatamente isso que aconteceu comigo. E ainda você vê as pessoas, né, nas redes sociais, churrasco, Brasil, na praia, e você passando frio aqui, indo trabalhar e voltando duas da manhã de bicicleta na garoa. Então, assim, foram, foi uma etapa muito difícil, mas sem isso, eu não iria conseguir chegar no topo da escada que eu estou hoje. Óbvio que abriu uma escada gigantesca aí para frente.
1: É, não tem muito glamour envolvido, pelo menos no não. começo, né, como as pessoas <risos> imaginam, né mas também eu acredito que esses desafios, né, como nós já debatemos aqui o livro Obstáculo é o Caminho, todos esses obstáculos você trilhou como se fosse o mesmo caminho e por isso que você chegou onde você está hoje. Né? E eu acredito assim, né, começar do zero, com, com mais de 33 anos, muitas pessoas acham que isso, de repente, é algo impossível, né? porque ah, tem que ser adolescente, vai para lá, não tem, muito, não tem muito ainda aquela questão do trabalho e responsabilidade, né? então quando passa ali uma certa idade já começa a ficar mais complicado de repente seria muito arriscado, né? mas pelo que eu vejo é no seu caso, você acabou focando no que poderia dar certo e não no que não poderia dar certo, né? você focou mais no lado positivo, no lado da, do seu sonho, né? do que você queria, e você não focou muito, de repente, nos dias de frio, na neve, na bike, na chuva, nas fotos que você vê no Instagram, que você comentou, no, no churrasco, dos seus amigos aqui, né? família aqui no Brasil também, né? fazendo vários encontros, eventos e você por aí talvez você tenha focado realmente no seu sonho e é por isso que você está aí hoje, né? E aí só para dar uma sequência aqui então, né? Para continuar aqui esse, esse contexto todo, depois aí de, de sei lá de seis meses, por exemplo, como que foi a sua trajetória? Porque o início eu já vi que foi bem cruel, né? Mas aí passando alguns meses, de repente seis, oito meses, como que foi a sua trajetória?
0: Eu sempre vim aplicando para vagas em escritórios né, Em em Londres Mas por causa da experiência que eu não tinha ainda Ficava um pouco difícil de de conseguir né? Inclusive só para ver o grau de dificuldade né, Quando me ligavam às vezes Para fazer entrevista Por eu não Meu inglês ainda na época era, Eu considero ruim Eu não entendia o que as pessoas falavam então o cara ligava, começava a falar inglês comigo e a minha técnica era, já fica aí hein, pra vocês, eu ia concordando com tudo que o cara falava, eu ia só concordando, qual que é a minha estratégia? Bom, eu concordo, ele vai falar da entrevista, da vaga, eu concordo e depois eles enviam um e-mail sobre a vaga, e aí eu sabia do que se tratava, olha só o nível, hein? Nossa. eu sabia do que se tratava e tinha o um endereço também, porque imagina o cara falando endereço no telefone, né? Então, você já viu o que acontece. Então, assim, você vê que várias coisas aqui foram coisas difíceis, né? E, então, a minha ideia, né, era ficar um ano aqui em Londres. Se eu não arrumasse um emprego melhor, eu voltaria para o Brasil. É que, graças a Deus, estou aqui há seis anos. Não quer dizer que as coisas aconteceram aí no primeiro ano. Então, assim, bom, eu fui fui crescendo, né? Fui conseguindo empregos em, em escritórios. Você vê, né? Um dos empregos que eu consegui foi porque eu falava português, né? Estou em Londres e consegui porque eu falo português, porque a empresa tinha clientes em português e eu precisava de alguém assim. Então você vê que o português também é valorizado no exterior. Bom, um dos empregos que eu tive, que foi três anos num, num escritório, aconteceu o que acontece com muitas pessoas aí, principalmente no Brasil, né? Eu acabei entrando na, na zona de conforto porque eu já tinha um emprego melhor eu ia trabalhar de bicicleta, 10 minutinhos de casa, então assim, tava aos olhos das outras pessoas, tava lindo, né, porque eu, eu tinha chegado mais ou menos onde eu queria. E pra você ver, né, eu considero aqui que três anos eu caí na zona de conforto, que é muito diferente do Brasil, né, no Brasil as pessoas têm o costume de ficar muitos anos no emprego, né, não estou dizendo que é certo ou errado, só estou dizendo que aqui as coisas acontecem mais rápido e três anos para mim foi muito tempo. Então aí, resumindo... Eu, basicamente, aí comecei a procurar emprego, tinha feito mais de 10 entrevistas e não passava de jeito nenhum nas entrevistas. E eu achava que ia ficar lá nesse emprego pro resto da vida. Sinceramente, eu não acreditava que ia acontecer alguma coisa. Só que eu percebi uma coisa, que é a sacada aqui agora. Eu comecei a acreditar em mim. Antes, eu me achava inferior às outras pessoas. Por quê? Por causa do nível de inglês... Eu chegava até momentos que eu olhava assim, por exemplo, estava no metrô e eu pensava, caramba, eu acho que daqui eu sou o que ganha menos. Né? Então, assim, vocês perceberam que eu mesmo estava me bloqueando, por isso que eu não passava nas entrevistas. Eu mesmo era o responsável por isso. Foi aí né, que eu e o Fábio, na verdade, começamos na mesma época a nossa jornada no desenvolvimento pessoal, que foi em, em fevereiro de 2019. É, e aí foi que eu comecei a entender né, a maneira que eu deveria pensar comecei a desbloquear aí as coisas que eu tinha colocado para mim mesmo e, e aí eu comecei a ir para algumas entrevistas né, eu já tava com outro mindset falamos a palavra mindset, hein, Fábio? Já tava com saudade aí, dela, aí. Hein? temporada 2 já <risos>
1: iniciamos com a palavra mindset
0: é. e assim, eu vou contar qual foi a minha estratégia para conseguir emprego talvez você pode utilizar aí também na sua jornada na sua carreira. Então assim, quando você vai para uma entrevista, o que que acontece? Provavelmente todas as pessoas foram convidadas era porque elas têm um conhecimento da vaga, né? É, é óbvio isso. E, e aí eu falei assim, caramba, eu tenho que ter um algo a mais aqui para poder conseguir esse emprego. Porque até agora, da maneira que eu fiz, não estava funcionando. E aí, o que que eu comecei a falar? Na verdade, duas entrevistas eu já consegui um emprego que eu tô hoje eu comecei a falar o seguinte, comecei a falar da palavra mágica na entrevista sobre mindset, comecei a falar das coisas que eu faço que vocês já ouviram aqui, acordar 5 da manhã, ler livros, meditar, né, que eu sou capaz de aprender qualquer coisa, na verdade qualquer pessoa pode isso, mas eu aplico isso na minha vida. Então assim, a ideia é o seguinte, você tem que falar numa entrevista coisas que ninguém vai falar, certo? Eu tenho certeza hoje que isso que eu acabei de dizer que eu fiz, poucas pessoas fazem, então esse é o meu diferencial hoje numa entrevista, porque ninguém vai falar isso, né? E então hoje aí, é, né, eu, depois da segunda entrevista eu consegui o um emprego, pra vocês verem, né, demorou praticamente aí cinco anos aqui em Londres para conseguir aquele tão emprego sonhado que eu tinha quando eu tava no Brasil. Então vocês veem que assim, realmente é demorado, e só não chega lá quem desiste. É difícil, vai ser doloroso, você vai abrir mão de muita coisa, mas eu sou a prova viva aqui, que aí depois de cinco anos... Estou no emprego que eu sonhei e é isso. Só não desista, meus amigos, minha amiga, meu
1: amigo. Ah, muito bom. Não estamos desistindo. Vamos seguir aqui, viu? Porque a sua história aí, realmente aí. é uma história real e, e que nos inspira, né, também, né? Assim como todas as histórias do Coffee Talks, essa é mais uma que que com certeza vai inspirar nosso ouvinte. Eu tenho algumas coisas para falar, né, em cima do que você comentou aí, né? Primeira coisa, eu acho que essa mudança que você teve nos seis anos Não foi Londres que mudou, não foi Londres que começou a ter mais vaga de emprego, não foi Londres que, sei lá, que começou a a ter um olhar diferente para você. Eu acho que o que mudou aqui foi você, né? Porque Londres deve continuar a mesma. Quem mudou foi você. Então, quando você começou a acreditar, né? tudo isso que você já falou, valorizando você mesmo, e aí as portas se abriram. Então, muito interessante isso. E outra coisa que eu queria comentar também, né? Aliás, até, até uma pergunta que eu queria te fazer é sobre a questão do, de ficar sozinho. Porque você falou ali que você teve muitos momentos, né? E eu sei disso, você é muito, muito sozinho, né? Não tem amigos, não tem ninguém com que dividir as coisas, às vezes um colega de trabalho. Sei lá, né, pessoas para você se relacionar, para convencer, mesmo que seja no nível básico, você fica muito tempo sem ter, principalmente aí que é um lugar frio, as pessoas não saíam muito na rua, né, nos momentos frios, né, antes da pandemia, tá, gente, agora, agora não sai de jeito nenhum, mas em, momento, em situação normal, né, já não sai, né, não é igual no Brasil que você vai, ah, vamos tomar uma hoje, você já vai em conta com seus amigos, você não precisa combinar nada, né, você vai pega e vamos, vamos, né. Eu acho que aí é muito diferente isso, né? Acho, não tenho certeza, que você já comentou. Você acha que esses momentos seus, assim, você está sozinho, você acabou se conectando mais com você mesmo? Você acabou, de repente, por conta disso, tendo alguns momentos de reflexão que talvez aqui no Brasil você não tinha? E e aí você aqui no Brasil, você tinha muita muita atividade, muitas coisas e tal, você nem tinha chance de ter momentos como esse... Você acha que isso também foi um um start para você, para você se conectar com você mesmo e aí te ajudar nessa mudança toda?
0: Não, com certeza, mas aí eu já divido aqui em dois momentos, né? Ah. Eu considero que minha vida, né, eu tenho outra vida depois da jornada no desenvolvimento pessoal e antes. Antes também eu me conectava, só que por eu não ter esse conhecimento, né, que a gente passa aqui no podcast... Eu muitas vezes pensei em desistir e quase desistir. Teve uma época que eu falei, eu vou voltar para o Brasil porque não dá mais. né? Óbvio que chega, não, você não é obrigado, a, né? eu vou ficar aqui para o resto da vida, não é isso. Mas eu acho que antes eu não estava preparado mentalmente para né, me conectar comigo, que é o que você falou. E depois uhum. do desenvolvimento pessoal, da jornada, eu fiquei muito mais capacitado para me conectar comigo. E isso fez toda a diferença. Então isso eu considero que foi o divisor de águas em relação aí à minha jornada, né, e consigo hoje me conectar muito mais, todos os dias eu me conecto comigo e isso faz toda a diferença, então recomendo demais você se conectar com você, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida.
1: É, isso é uma dica muito valiosa, Eu, eu considero até a dica de ouro essa, né, tudo começa quando a gente se conecta com nós mesmos, né para você conhecer outras pessoas e conhecer, enfim, qualquer coisa, você tem que primeiro, antes, conhecer você mesmo, né? Senão, você não sabe como que vai agir, o que que vai fazer sentido para você se você nem se conhece, né? Então, muito interessante essa sua resposta. Eu vendo aqui a sua história, né? Você saiu aqui do Brasil numa situação total de conforto, né? Não que o seu trabalho era fácil, não tô querendo dizer isso, mas você tinha um trabalho estável, você tinha moradia própria, né? Você tinha, vamos dizer, comida comida na mesa e roupa lavada, tudo certinho, né a casa confortável, tinha rodeado de excelentes amigos, e aí você acabou é, indo para aí, passou por todos esses momentos que você resumiu aí, os seis anos né? resumidos aí em 30 minutos desse podcast, mas tudo essa questão do emprego que você sonhou e agora você conquistou, né? E eu tenho certeza que você quer cada vez mais também, né? Só aconteceu depois que você começou a correr atrás. O que, que eu quero dizer? Teve a questão de você se conectar com você mesmo, mas paralelo a isso, eu vejo que você faz muito curso, né? Você evoluiu muito, você leu muitos livros. Né? Esse ano, quantos livros você leu, Luciano?
0: Estou indo para o trigésimo 30,
1: 30 livros. 30, 30 livros num ano, né? Imagina quanto de, de conhecimento Foi você está absorvendo também conseguindo colocar muita coisa na, na prática, né? Eu falo isso porque eu vejo que muita gente quer um outro emprego, quer evoluir, quer mudar de emprego, né? Aquela tal frase, quer mudança, mas não quer mudar, né? Todo mundo quer mudança, mas quem quer mudar, eu vejo que são poucos, né? Então pensando em tudo isso que você falou né, desse todo o seu momento, da sua conexão com você mesmo, da questão de desenvolvimento, de cursos e tal, que eu vejo que muitas pessoas não, não partem para esse lado. Eu queria que você deixasse, então, já partindo aqui para o final do nosso episódio, algumas considerações aí finais, de repente, uma mensagem poderosa para o nosso ouvinte. Você já deu várias mensagens, mas que você consiga fazer um fechamento com uma mensagem bem poderosa para quem está ouvindo a gente.
0: Com certeza, e só para uma coisa que é até importante mencionar, que né, eu tive aquele vários trabalhos que eu comentei e hoje, graças a Deus, sou, eu sou executivo de marketing digital aqui, então quem diria, né quando eu ia imaginar antes que eu iria chegar onde eu cheguei, mas óbvio que eu não estou no topo da escada ainda, abriu uma escada gigantesca aqui e esse, que nem eu sempre falo, é só o começo. Então assim, a mensagem é que não importa o sonho que você tem, só você é capaz de conquistar ele. Então, ninguém pode te parar, só você mesmo. A minha jornada aqui, você já viu que é exatamente isso. Na época que eu decidi vir para cá, todas as pessoas né, me apoiaram essa mudança, mas na sua vida, pode ser que as pessoas não vão te apoiar. E mesmo assim, a vida é sua, então você tem que fazer o que o seu coração manda e não o que as outras pessoas querem e acham que você deve fazer. Mas se você quer de verdade, a única maneira de dar errado é se você desistir não tem outra maneira né sempre vai dar certo se você não desistir então não acho que só indo para o seu emprego né se dedicando é o caminho do sucesso você tem que se desenvolver muito e sempre estar preparado porque se você se desenvolver quando a oportunidade chegar vai ser a sua hora só que se você não se desenvolver vão passar várias oportunidades na sua frente e infelizmente você não vai enxergá-las então essa é a mensagem que eu queria deixar hoje
1: Legal, uma mensagem muito, muito, muito poderosa, concordo com tudo que você falou, acompanho muito sua trajetória, e para você que está ouvindo, ouça esse episódio novamente, né, se for o caso, aí, com bastante atenção, porque são poucos sinais, de repente, que você consegue extrair desse bate-papo de 30 minutos, né, dessa, dessa história toda, são alguns sinais, mas esses sinais são os sinais que vão fazer, de repente, a diferença na sua vida, tá bom? Luciano? Até por conta dessa questão do livro, que você fala, ah, leio bastante livro, li 30 livros, eu queria que você então indicasse um dos livros que fez né, diferença na sua trajetória, uma indicação de um livro poderoso aí que nosso ouvinte aqui possa também ter um acesso ao conteúdo né, poderoso.
0: Com certeza, eu vou indicar um aqui que eu gostei bastante, uma leitura bem fácil, que é o do Flávio Augusto, que é o dono da WhatsApp, né? O livro é chamado Ponto de inflexão é um livro sensacional que ele conta a história dele, né? Eu gosto muito assim de ouvir a história das outras pessoas, por isso que a gente está trazendo agora no podcast. Então ele conta a história dele, você vai ver que é uma história de superação gigante, de crescimento e que dá para se inspirar muito. Ele extrai muita coisa daquele livro. Eu, nossa, adorei. Então a sua próxima leitura, eu uma das próximas tem que ser aí Ponto de Inflexão. Então eu agradeço você, minha amiga, meu amigo que esteve até aqui com a gente espero que você consiga aí extrair alguma coisa para a sua vida desse podcast e já compartilha com algum amigo ou alguma amiga e nos vemos no próximo episódio aí um grande abraço
1: muito bom Luciano obrigado por estar do outro lado da mesa hoje do Coffee Talks é, né? valeu vamos então encerrando aqui o nosso episódio número um da segunda temporada você esteve conosco até agora muito obrigado muito obrigado pela sua audiência pelo seu carinho Top Talks BR Connect Learn Share Até o próximo episódio
0: Top Talks BR Connect Learn Share